0: komna till Shiny-podden säsong 8, som vi också kallar för bondpodden. podden och det är det med mig Henke, och med mig på länk har jag två stycken Bond-nördar. Dels har vi Patrick Patrik, ner från Göteborg, hallå! Tjenare! Och dels från Altersbruk, Norrbotten, Joel, hallå! Hallå, hallå! Hur är det uppe i norr? Har ni någon snö, eller? Jag det är snöstorm idag. <laughs> ja, ja. Vi, får, vi får hoppas att äh, länken håller då Från det här ja, samtalet ja. Jag, hade tänkt,
1: jag hade faktiskt tänkt vara ute och flyga drönare idag Men det går inte
0: Okej, <laughs> äh, okej okay, okay, okay. ja, Här var faktiskt. Äh, det lilla snö som var Vid julafton försvunnit Så nu är det grönt igen <laughs> okay. ja. Här i Stockholm Jag vet inte hur det är i Göteborg idag Regn åt
2: sidan som vanligt Ja, det regnar. i alla fall. Antagligen åt sidan. Jag har inte varit ute, men jag förväntar mig inget annat. Jag kan inte ens minnas när det, det snö här senast. Det, det är så lustigt.
1: Jag var spelade in en, en Volvo-reklamfilm i Partile. Och det, ja. den, den, de två dagarna var fan andemeningen av liksom ruskväder i Göteborg. För det regnade fan underifrån. typ. Det var som att regnet kom från backen uppåt i ansiktet.
3: Ingen konst.
0: <laughs> naturligt. Ja, Ja vad lustigt, reklamfilm för Volvo där. du har ju jobbat i bilbranschen ett tag nu Patrik och en del för Volvo också
2: ja, Är det lastvagnar eller? Ja
0: det
1: var, eller det var en självgående självgående sopbil typ
2: Ja för lastvagnar mm. ja. De gjorde ja. ju väldigt bra reklamfilmer för några år sedan när jag jobbade det så hade de just när de släppte den nya lastbilen så ut okay. de ju inte men äh,
1: eller så här det, det här var nog en reklamfilm det var en informationsfilm som skulle visas på såna här mässor för att typ sälja in det här konceptet en med, med att själv köra en själv typ. Okej.
0: Okay. Mm. Men just det och ja, de och du pratade menar den där med Jean-Claude Jean Van Damme dem, Det var ju
2: en av dem. Det var ju en av <gör> dem. De gjorde ju en fem stycken eller någonting sånt. <gör> som var... Den var ju självklart den mest episten.
0: <gör> den blev ikonisk nästan skulle man kunna säga. Ja, verkligen. Ja, ja okej. Okay. Jo, men idag så tänkte jag tänkte jag skulle bjuda på en liten... Eh, top three of my mind igen. Eh, om det kan passa. Eh, det finns lite olika ämnen att... Eh, nämna och sen kommer jag länka eh, för, för de som blir nyfikna att titta på eller läsa på det som jag pratar om får gå in på show och kolla länkarna. Eh, men det första då som jag tänkte vi måste ändå nämna det är ju Mandalorian säsong två här nu som nyligen har avslutats och eh, jäkla vad bra det var tyckte jag alltså. Eh, det Eh, jag vet att du har sett det Patrik och du Joel mm. har, in har inte sett den ännu men alltså, jag vill bara säga och höra vad du tycker sen Patrik, men att för mig känns det som att förhoppningarna om eller framtidsutsikterna inför Star Wars känns liksom positivt igen det, det, det känns som att ens hopp har återetablerats
2: uh, etablerats ja. hopp en new det, är väl, det är väl första gången man har hopp inför Star Wars Sen, sen inför Episod 1 liksom.
0: Ja, precis eh, Exakt, inför episod 1 och sen, för äv på. Även inför sjuan så var det ju liksom en slags äh, ångestladdad förhoppning.
2: Ja, jag vet. Kanske inför åtta i och för sig, för sjuan var ändå helt okej. Okay, så att, då, ja. då kanske man hade fått lite, men äh, det var ja, just det.
0: ja, men det stämmer. Inför åtta då hade jag höga förväntningar, det stämmer. Mm. Mm. Men Nej, de men nu... togs
2: man ju ner, togs man ner rätt snabbt där i åttan.
0: Ja, alltså jag, dels att äh, säsong två var så mycket bättre än ett säsong 1 och då var ändå säsong 1 väldigt trivsam att titta på tyckte jag väldigt mysig och se och härlig miljö och så här. Och framförallt den andra halvan av säsong 2, det vill säga episod 13 till 16 eller chapter 13 till 16 var ju fantastiska.
2: Ja, jag vet och, ju när det fantastiska börjar för mig men jag kommer ihåg vilken eh, Det är 13. Det är 13. Ja, ja. Då, då håller jag med dig förstås.
0: Samurajavsnittet <laughs> som vi kallar det va? Vad sa du? Samurai-avsnittet. Ja, det som, kan vi kalla det. Som, som, låg, som låg till grund för eh, Favros idéer runt det avsnittet. Då. Mm, mm, mm. Och, och eh, Utan att gå in på detaljer, för det är ju bara massor med rykten och det här är nog saker som aldrig kommer bekräftas officiellt från Disney men så är det ju verkar ju som att det är någon form av intern maktkamp mellan eh, Kathleen Kennedy, chefen för eh, Disney ansvarig för Star Wars där inom Disney och duon eh, Favreau och Filoni. Och eh, väldigt spännande. Man kan alltså se väldigt mycket spekulationer och, och mer eller mindre konfirmerade eller, eller oftast mindre konfirmerade saker. då Som man, man ser på olika Youtube-kanaler de pratar om det här och framtiden. Men det, det ultimata är väl egentligen att bara, bara titta på... Disneys presentation här som var för några veckor sedan. Du vet när de gick ut med sin roadmap och bland annat visa en massa olika filmer och annat som skulle ut i MCU. Så visade de ju också samma för uh, uh, Disney. Och det var väl ett tiotal uh, mestadels tv-serier men också någon film tror jag de pratade om där. Och då är det så himla slående att uh, tecknet att uh, Favreau och Filoni har vunnit maktkampen är ju att alla dessa serier, filmer, bygger vidare på originaltrilogin, eh, Clone Wars, eller Rebels, eller Mandalorian. Och ingen bygger på den nya trilogin, som Kathleen Kennedy ansvarar för. Mm. Alltså, ingenting handlar ju om Ray och Poe och längre. <laughs> Inte en <Right>. enda. <laughs> Skönt, ja. Mm. ja. Så att eh, det finns ju till och med de som spekulerar i att, eh, att eh, Disney har redan... Eh, Inlett en, en marsch emot att göra den nya trilogin som de-canonized. Liksom bara ta bort den nu.
2: Det ja, okay. behöver de kanske inte göra, men alltså hade, de, hade, de, hade de gjort filmerna bättre så hade det ju säkert varit jättebra, men det var ju ja. jävla hela röret tycker jag. Men, men, men alltså, vi, vi går mot en Star vidare? Wars: vi går mot en Star Wars Extended Universe. Eller vi är ja, redan där, skulle jag säga. Men... Alltså, det är det, det, det handlar om. Ja.
1: Det största kruxet är ju att eh, Carrie Fisher är död, och vad heter det här, som får det totalt ointresserade att komma tillbaks. Så att, mm. liksom, de, de hade ju sin chans och de fackar ju upp det monumentärt, liksom. Så ja. att eh, det är nog. Bara men, att,
0: men, men vårt öde är kanske inte skrivet skrivet ännu. Och, och det är väl det som är att eh, om man nu väljer att jobba vidare efter episod 6, The Return of the Jedi, Patrick. Så måste man ändå förhålla sig till att det finns tre filmer som handlar om den tiden efter så att vill man göra andra, andra stories då kanske man behöver bara bortse från det här
2: ja alltså det, det borde inte vara några problem att göra filmer och tv-serier och att de tre filmer ändå finns med det är bara att man inte refererar till någon av de karaktärerna, ja. det, det är väl inga problem egentligen det vi spela spännande och se vad som händer
0: det, det är inte så det diskuteras om man, om Nej, okay. man eh, tittar på Youtube och så och, och det blir mer och mer invecklat desto djupare in i de här videorna man, man kollar men det så har jag sett en video där man har pratat om ett dokument som har läckt ut som är en 11 sidig story eh, så här eh, kortfattad beskrivning av storyn av Episod 8 som J.J. Abrams och han kastan eh, höll på att jobba med samtidigt som eh, Episod 7 gjordes och, eh, ja, den, den som
2: kastades helt då när han ja, när den, ja.
0: den som eh, Kathleen Kennedy eh, inte ville ha och eh, satte andra idéer i huvudet på Ron Johnson som man förstår nu då mm -hmm. eh, den eh, den filmen hade jag gärna velat se kan jag säga eh, mm -hmm. det som beskrivs där hade varit både mörkt nog för att kunna matcha episod 5 men också ta, ta storyn vidare till en väldigt spännande plats liksom Ja, men det var i alla fall eh, Mando. Det är, är topp of the line nu, i december. Mm, det var lite Mando World.
2: Han ja. var riktigt bra.
0: Den gillar vi. Eh, vidare då så på Youtube, det finns det mycket att hitta där så stött jag på en väldigt intressant eh, Youtube-video som jag ska länka till i show notes som eh, leder in till den sista punkten. Eh, och jag ska bara nämna lite kort för jag kan starkt rekommendera den här. Det är en kille som jag, jag har inte följt honom tidigare och jag vet inte vad han har för någon bakgrund men han gör en, en ganska lång video där han pratar om adaption från bok till film eller tv. Och han eh, bryter ner tre stycken kända fantasyverk och den de adaptioner som har gjorts då här då. då. Och jag tycker det var otroligt intressant att höra hur han resonerar och pratar om det där. Och, och fram till och rikt, på många sätt och vis. Och det var Sagan om ringen till eh, filmtrilogin och så var det då Game of Thrones han pratade om och sen var det The Witcher som kom runt förra julen var väl den, säsong ett. Och alla de här har jag ju sett och tycker är jättebra, men jag har ju bara läst Sagan och ringen, jag har ju inte läst de andra två. Så att, eh, varningens tecken är att om man avser att läsa böckerna eh, så spoilar den ju Eftersom han pratar om skillnader mellan bokvärlden och eh, adaptionen. Men väldigt, väldigt spännande. Ehm, är något ni skulle vara sugna att titta på? Är ni intresserade av problematik runt adaption av, från bok till film?
2: Eh, om det bara gäller fantasyvärlden här så det låter som så, jag vet inte. Jag kan nog skippa det. Ehm, hade det varit eh, problemen med att få över en... Eh, låt oss säga, en äh, agentserie från bok till äh, film. Så kanske det har ja. varit med nu. <laughs>
0: <laughs> ja. Eh, jag förstår hur du tänker. Nej, men jag, jag tror faktiskt att... Eh, eh, synpunkten är ju extremt eh, ospecifika för fantasy. Men det råkar vara ja, det som han är intresserad av. Mm, mm, mm. Gissa jag. Ja, det är därför han men,
1: Hur, hur långa är videosen? Är det två timmars... Eh, eller?
0: Mm. Nej men det är det? Runt 40 minuter ungefär ah. Något sånt där mm. Och uh, han pratar en kvart ungefär per han, Syftet är att han ska bryta ner Hur The Witcher är gjord Om den är bra eller inte Men då exemplifierar han via de här två tidigare kända verken liksom. mm. Och låt oss säga att han inte är jätte Glad över hur Adaptionen av Game of Thrones uh, är och, och då säger han direkt att alla vet ju om att den är dålig i slutet när den inte är en adaption längre utan de hittar på eget men eh, mm. han, han bryter ner de första säsongerna, alltså det är där, det är där hans synpunkt det är hur, hur olika karaktärers eh, kompetenser eller liksom personligheter har ändrats i tv-versionen mot boken och hur det, hur det påverkar storyn liksom och ja. jag tycker är väldigt spännande.
2: Ja, det kan jag skippa. Det, det ja. är ju två olika medier och man ska hitta rätt och isär. Så jag kan tänka mig att det, det blir sådana ändringar. Du ja. kommer säkert märka det i en, en viss kommande fantasy-serie. Ja,
0: precis. Och på tal om det så är det den tredje punkten då. Ja. Um, Wheel of Time, What Wednesday... Eh, vad var det du sa på att jag Våta onsdag. Alla what, fans, våta dröm Ja, uh, What Wednesday eh, Det var ju, senast det var En What Wednesday så var det ju en teaser På, som kom ut Och som vi pratade om för några avsnitt sedan eh, Hur de gjort det, där, om, om ett eh, Signifikant svärd i, i Storyn jag, som en huvudperson Har liksom äger, så det, alla fans Reagerar ju direkt på det och det var ju 27 sekunder långt. fick ju för mig att det var mycket kortare när vi pratade om det senast. Men det är liksom bara för att det blir så intensivt i sig. Men det, då, då hade de gjort att först såg man, såg man en shot på texturboken. Sen såg man en handritad sketch. Sen såg man en datorgenererad designbild. Och sen såg man. Liksom en, en verkstad där de byggde produkten. Och sen sista delen av tisen var ju att man såg svärdet liggande ute på, på en sten i en glänta i en skog. Då. Och det var ju som ett ganska coolt koncept att uh, visa progressionen där. Och du såg ju den tisen i alla fall på. Jag tyckte den var kul, mm. cool, va? Ja, det var, det var nice. Och sen följde sig det upp med en QA som han typ showrun björd på. Och då, då pratade han om. Han ville ha frågor om production design, liksom. Så var det frågor runt. Liksom. Så. Och nu kom det ju upp det här i onsdag. Så det var ju dagen före julaften. Jag, jag fick en sån här pling. i min telefon. Och då har jag, liksom, typ: Jag tror att det är, det är nog bara det här Wheel of Time-kontot från Amazon Prime som jag har notification på. Så jag bara säger: Oj, vilken dag är det idag? Ja, det är onsdag, liksom. Så kom det en teaser till. Och. Nu var det då precis samma sätt. Text från boken, sketch, designbilder, bygg, mitt i bygget. Och sen då en bild som om det var taget från Onset. Och så var det på en gitarr. Och Toms mm. gitarr då. då. Tom. Eh, och jag bara, vad sa du? Toms
2: gitarr, vad säger
0: du? Ja, Tom, som är Tom. då ja. en, eh, en, en... En trubbadug, en, Ja, en mycket, mycket så stor och viktig... Eh, karaktär i böckerna och han är en eh, troubadour-typ men han har ju, det är more than meets the eye, som man säger så han har mer, eh, mer strängar på sin lyra man säger så <här> <här> och eh, vad det enda är ju det att han spelar ju flöjt och lyra just, och jag bara säger vänta nu, gitarr liksom och bara, ah, skitsamma tyckte jag liksom, vad fan det är det vill inte hela världen. Men nu har ju en del fans såklart <går> hetsat upp sig över. Att jag tänkte ju säga det. Det de är samma
2: grejer som fans liksom går i på. <går> ja. <går> uh,
0: och jag ska länka till en webbsida som har den här tisen uh, Och också efterföljande Q&A. Så att man kan läsa igenom allt uh, själv. Men... Uh, den här teasern var ju inte alls lika känslomässigt inducerande som den första om, om svärdet, Patrik. Nej. Men Q&A var ju mycket, mycket bättre. För då var det ju så här, det ser så härligt. härligt. Eh, han visar gitarren och alla börjar tänka sig, men vänta, det här, tar man ingen gitarr? Och sen är, nu är det Q&A, han tog elva frågor, Rave eh, på äh, ändringar de har gjort från boken. Alltså ändringar okay. som de har gjort i adaptionen. Mm, mm, mm. Och det är därför det är så lustigt sammanträffande när jag just hade sett den där Youtube-videon som jag pratade om för några minuter sedan att, som pratade om vilka, vilka saker ska man och ska man inte göra en adaption, och så tog han just de frågorna och jag kan bara utmana de som är det minsta intresserade att läsa igen det här, för det var jättespännande svar och som liksom ett, ett exempel bara då utan att jag kan inte gå igenom allting vad han pratade om men det var, det var liksom väldigt intressant måste jag säga Ehm men det, en, en sak som man inte kan göra i en tv-serie jämfört med en bok är att stanna vid varje liten by eller stad som eh, huvudpersonerna besöker för att det är både kostnadsfråga men också ekonomi mm. över avsnittens längd liksom jo. hur mycket tid man ska spendera på olika ställen och om man inte stannar på alla ställen då kanske man inte träffar alla karaktärer på rätt plats då, måste man, och då blir det ju ripple-effekts då är ju vad heter det ju The det effekten liksom
2: Precis.
0: Och han svarar på det att liksom, de måste alltså kolla effekterna hela serien. De, det är ju inte första boken eller första säsongen som de ska titta över. Utan då är, vad har det för någon konsekvens i hela... För honom är det inte x antal böcker utan det är bara en tv-serie. Mm, mm, mm. Det finns bara en enda story. Liksom. Och det indikeras bland annat att Tom då, som intresserad i typ kapitel 3 ungefär i första boken... Eh, kanske inte ens kommer vara med i första säsongen eller, eller komma sent eller sånt där. För han skriver någonting om att eh, man måste ge en ny stor karaktär tid nog att bli etablerad. Jag kan inte bara vara liksom, med i en scen för att han råkar vara med i boken. Man måste ge varje karaktär tillräckligt mycket screen time för att få en intuition och för att kunna få eh, de bästa skådespelarna att ta rollen också. Liksom. Man måste ha något att göra man ska. Ja, ja, ja. Och på ett jobb.
2: Men det kan ja. väl vara ett smart sätt att, ska man säga diffusa hela situationen när, när avsnitten väl kommer liksom. så ja. att debatten kommer då utan du, du säger redan innan att det här, det, det här är anledningen varför vi har gjort så här och då vet folk ja. det när de ser det liksom. istället för att bli helt hand-waving, freak-out-and-see
0: Ja, exakt bra, du är ett nytt begrepp hand-waving, freak-out-and-see see. ja, ja Eh, typ. nej men jag, jag, jag för att det var, om det var han om det var den här bokexperten Sara som sa exakt det på Twitter också att det här är ju anledningen till att de nämner det nu liksom. mm, mm. och det är också den anledningen de två år innan produktion liksom innan premiären har liksom nämnt eh, casting och sånt så folk kan eh, Eh, snacka av sig om eh, irritation runt att det är liksom fel hårdfärg och sådana saker på ja, Och så som en Pike, är inte kort och mörk Hon är ju lång och blond för fan och så. Här, liksom. ja, ja. Eh, sånt, sånt kan man nog fixa i, i eh, filmvärlden. Eh, Okej, okay. men det var topp tre nu. Eh, eh, väntan fortsätter. Eh, snart har vi 2021 och förhoppningsvis har vi premiär på Wheel of Time då så får vi se vad det blir okej okay, grabbar men ska vi be oss in på dagens film då den 19 mm. i ordningen
3: We all have to pay the piper sometime. Right, Q? Oh, pipe down, Double O seven. Is it something I said? No. Something you destroyed. My fishing boat. From my retirement. Away from you. Now, I want to introduce you to the young fellow. I'm grooming to follow me. Ah. Oh. Helps if you open the door. And you might be, this is 007. If you're Q, does that make him R?
4: Ah, yes, the legendary 007 wit. Or at least half of it. Now, I dare say, 007, that you've met your match with this machine. Yeah, new model, improved specs. I thought you were on the inactive roster, some kind of injury? Yes, well, we'll see about that. So... As I was saying, the very latest in intercepts and countermeasures, titanium armor, a multitasking heads-up display, and six beverage cup holders. All in all, rather
3: stocked. Fully loaded, I think, is the term. I think. You're not here to think. You're here to do what I tell you. Now, go and put on the coat and demonstrated for 007. But, of course.
4: Now, watch closely, please, 007. The right arm goes in the right sleeve, thus, and the left arm in the left sleeve, thus. Now, note closely, please. Pockets, poppers, and zipper. Take the lower part of the zipper and insert it into oh, the appropriate... Oh, pull the tag.
3: tag! What you said? He <laughs> seems well suited for the job. <laughs> You're not retiring any time soon. Are you? Now pay attention, double seven. I've always tried to teach you two things. First, never let them see you bleed. And the second always have an escape plan.
0: Så, vad heter dagens film, Patrik? Eh,
2: på engelska heter den The World is Not Enough. Den fick en svensk titel också, Världen räcker inte till. Även om jag kan Aha. inte minnas att man pratar om den speciellt ofta som svensk titel. Liksom.
0: Ja, Värden räcker inte till. Alltså det, jag skulle nog få tänka efter någon, eh, någon sekund när man kopplar ens vilken film det är, va?
2: Ja, om man inte tänker på bondfilmer så, så, absolut.
0: Ja, I men om du säger älskar spion, då finns det ingen ja, nej. betänketid, liksom, oavsett vilken state of mind man är, va?
2: Nej, så det är helt rätt.
0: Så berätta Patrick vad har um, The World Is Not Enough för någon signifikans från Bond-loren Bond då? Uh,
2: ja, det finns ju egentligen ingenting från uh, böckerna. Men de har ju tagit titeln då, från uh, i hennes material som med tjänst, när Bond uh, undersökte hur... Uh, Bond äh, ja deras huv, bond, vapen och även deras äh, vad heter det
0: släktens motto
2: va motto heter det ja, precis mottot äh, vilket är då världen <laughs> det var var väl något annat ja äh, Orbis non suffisit som vi som inte kan latin uttala det <laughs> just det, ja. just det. Ja. så den kommer ju både i boken och filmen i hennes människa tjänst så att här, det är, väl, det är väl kul att de döper en film så att de har någon bond finns någon koppling i alla fall även om de verkligen skohornar in det citatet i filmen det, det är ja, cringe när de gör det men
0: det är väl lite i någon dialog med Elektra va ja, precis, inne på det om att det, han säger något om att du har redan så mycket eller vad det är va ja något sånt något sånt det skojorna vad säger du Joel är den kul liten plockat upp en sån i från ja. familjehistorik
1: det var väl egentligen först... När jag såg om i hennes majesträtts hemliga tjänst i våras... Som jag för första gången såg den kopplingen. Så ah. då var det lite... Ja, det, ah, det var ju coolt att de... Lyckades använda den liksom. Sen kan jag ju tycka att... att um handlingen i den här filmen kanske inte lever upp till det mottot, utan det här, den, det, det känns ju som att det här mottot hade ju mer hårt hemma i en Roger Moore-film på 70-talet.
0: Eh, när ja. när ja.
1: Bondskurkarna verkligen var extravaganta, liksom. Ja, mm
0: -hmm. stämmer. Ja, eh, sen pratade jag tror jag att vi kanske har få anledning att återbesöka den här diskussionen lite i Skyfall, eller inte så, va? När de uppe i Bonds gamla barndomshem, va? Något sånt.
2: Ja, fast... Eh, <laughs> Alltså då då hittar de på egna grejer, väldigt mycket egna grejer och inte tagit från film äh, från boken alls. Jag var superbesviken när vi På, på tal
0: böcker. om adaptioner mm, Precis.
2: Men ja. Men, okay. Uh, okay. Mm. Men du, hur ni? Öpprar där.
0: Ja, okej. Okay, okej, okay, vi, vi ska lämna den direkt. Vi, 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 vi får ta den huvudiken när vi pratar om för några veckor. Ja, precis. Uh, nu ska vi, alltså jag hade så höga förväntningar för den här för jag hade för mig att det var, jag är nästan säker på att jag tyckte att den var den bästa av de fyra brottnadsfilmerna när jag såg igenom alla filmerna för mitt bloggprojekt för sju år sedan så att jag för mig var det något av ett bristat uppvaknande när jag såg den här men, men om vi ska komma till vad vi tycker om filmen alldeles strax så ska vi först ha en liten mission briefing. Så Joel, ligger du bekvämt? Är det något som du ska köra idag? eller? Nej, lite nej
1: jag överlåter jag, jag det till er, er tuggviktare. Ja.
0: Patrick får med. köra den idag. <laughs> ja, Okej.
2: Okay. Du, du, du
0: får köra, jag tror att det är din tur Det Jag tror att
2: det är, din tur, <laughs> <laughs> är alltid min tur. Äh, då ska vi se här. En, en brittisk affärsman och även vän till M, Sir Robert King- han mördas inne i MI6-ökvarter i London. En blir väldigt upprörd givetvis. Och skickar iväg alla sina tillgängliga agenter åt alla håll för att leta efter mördaren, Som de tror är den här terroristen Renard. Renard the Fox. Och det blir då Bond givetvis som får upp spåret- som börjar vid Kings dotter Elektra, då, som de tror är hans nästa offer. Och när jakten går via oljefält i Azerbaijan till uh, hela vägen fram till en liten ö i Istanbul. Mm. Så så det.
0: Och M blir utlockad på fält till och med och blir mm. i slutuppgörelsen. Yes. Det är ganska att göra. Det,
2: det är väl smart ja. ändå, tycker jag. Har de en av uh, Storbritanniens bästa skådespelare så är det väl bra att använda det kan man ju tycka. Ja, är då är
0: det ju en av världens bästa
2: skådespelerskor också,
0: om det är en av ja. Storbritanniens bästa.
2: Precis, <laughs> jag tänkte så här, är det i Storbritannien så är det givetvis världen och det ja. goes without saying.
0: Ja, exakt. The Great Britain. <laughs> ja, eh, nej men eh, jag har redan släppt ut, eh, vad jag säger man, andun nu flaskan eller katten ur lådan eller vad man jag har, redan, <laughs> jag har redan hintat vad jag tycker, så alltså jag... Jag, alltså jag blev ju otroligt besviken när jag såg den här filmen igår kväll, eller igår dag mm. måste jag säga jag, jag tyckte inte alls att den här upp, uppfyllde de förväntningar jag hade på filmen jag, jag, jag känner igen mig vad jag tyckte var bra scener, Så jag tycker fortfarande att de delarna är bra och det är de långsamma och mörka och lite mer psykologiska delarna mellan Bond och Elektra och Renard men om jag slår in helheten med alla de här absurda action inslagen och alla den här one-liner-skämten och allting så, så tycker jag bara filmen blir mycket sämre vad kom ihåg den. Eh, Med det eh, som generell åsikt så lämnar jag över. Vad säger du Joel? Vad tycker du om filmen? Ja. Och vad tyckte dina föräldrar också? Vi hörde ju här med glädje att du har sett den tillsammans med föräldrarna. Med ja. päronen.
1: Ja, precis. Ja, det var faktiskt första gången de såg den. Eh, ja. Och farsan sa efter den var slut så här. Är det här den bästa bondfilmen <laughs> Och jag bara, hur menar du? Ja. Det var som att han, han undrade om, om den generellt sett uppfattas som det av någon jävla anledning. <laughs> så jag vet men, inte. Men jag...
0: tyder det att han gillar den ganska mycket?
1: <här> ja, han måste, ja, man tycker ju det när, när, när han säger så. Men han såg inte speciellt exalterad ut. Så att, jag vet han hade
0: inte. låga förväntningar.
1: Ja, precis, precis. Eh, nej, men alltså, jag kommer ju att tänka på det här som du började eh, attackera License to Kill för. Det här med skiftande tonalitet. Ja. Det tyckte jag var väldigt eh, fram. Alltså, det tyckte jag var väldigt eh, påträngande här, alltså. Ja. Som du säger så, så är det ju de här dramatiska delarna med Elektra och psykologin och Renard och allt det där. Det känns nästan som lite så här åt Timothy dolton hållet Och så sen så blandar du det eller, från de filmerna, liksom att det går på ett djup och ett mörker. Liksom. Och så sen då blandar du det med de här hysteriska action och, och den här um, ryska medhjälparen som blir väldigt pajasaktig här. Det, jag,
0: Agre agreed.
1: Ja, precis. Och det, det, den scenen som jag alltid förknippar honom med är ju det här när de sågar upp det här jäkla eh, brygge, brygghuset. Liksom. Mm. Otroligt utdragen och, och Helt out of the blue, det känns bara så här Varför ja. i helvete kommer en helikopter Med sågklingor liksom
0: Vi har ju skämtat om det Många gånger jag pratade om att de ska alltid Ska välja de mest o, obekväma Eller opraktiska sättet att döda Bond på, <laughs> och det här måste nästan vara Top of the line när det mest opraktiska sätt att ta, ta död på de Bond mm. Mm jag håller med. Den, den, den scenen har inte um, åldrats väl. Alltså, den är för jävla lång också. Det ja. tar ju aldrig slut. Ja, ja nej, jag förstår. Det verkar som att vi är ganska på samma mediokra nivå när det gäller uppskattning av den här filmen. Men, men du då, Patrik. Säg, säg hur, hur är sanningen här nu? Hur ska man se den här filmen?
2: Um, alltså, jag håller ju bara med. Jag minns den, den ja, som bättre Helt klart. Den har, som den säger- vissa bra eh, delar. Ehm, dels det din säger- dels... Jag gillar till exempel att- eh, Bon får ju en skada i början av filmen- och den följer med honom. Det är väl första gången det känns som att man faktiskt, eh, han faktiskt- är skadad på riktigt, så att säga. Mm. Ja. får ju sin axelskada där. Ehm, och de lägger ju även in det. De, den är väl med på grund av att de ska lägga in det- i, i, i storyn då, men eh, mm. även bortsett från det- så gillar jag att han blir skadad, blir skadad. Liksom. Ja. Ehm, sen tycker jag väldigt mycket om att vi har en kvinnlig huvudskurk mm. enda gången vi har det ehm, helt rätt, mer sånt ja. ehm, så det, det är bra
1: Ja, ja alltså, det... hon, hon har ju en intressant bakgrund, alltså hela det här med att hon, jag, jag gillar den här vändningen att det är liksom hon som har förfört Renard i slutet
0: ja, mm. den är det, det är suverän det gör ju filmen är det ett helt snäpp upp ja. liksom, på att det var så det har varit liksom tröttsamt att det bara var Stockholms. Ja. Sen var det inget mer med det. Nej, liksom. ja,
2: precis, precis.
0: Ja. Det var en av de sakerna som jag också hade hunnit glömma sen senast Så att jag blev nästan lite förvånad den här gången. Mm.
1: Sen, sen jag gillar, jag gillar faktiskt idén med Renard, det här med kulan i skallen och att han. Däremot så tycker jag att de inte tar det hela vägen. för att Jag tycker det påminner lite om de här klassiska henchmen. Du vet att de nästan blir övernaturliga på grund av någonting. Och här tycker jag att de skulle ha tagit det längre. Att han verkligen framstår som totalt jävla... Eh, orädd och osårbar, liksom. Och jag tycker att de inte vågade skruva upp det tillräckligt. Så att det hade blivit lite mer åt morhållet, liksom. När, när man ändå har satt premissen att ja, han känner typ ingen, ingenting, liksom. Så att man typ, att de så här bränner honom med... liksom eh, eh, eldkastare eller vad fan som helst. Liksom. Eller alltså, fortfarande rimligt såklart. Men mm. alltså, ja, ja. Att, de, att de inte tog det tillräckligt.
2: Men, nej, nu, nu är det ju mest att han, han blir förvånad varje gång han inte känner något. Exakt. Det är flera gånger och det bara, åh, nej jag känner ingenting.
0: Nej. nej och Jag, jag kan tycka lite att äh... De behandlar monstret i den här filmen, eh, som då skulle vara alltså Kombon, Elektra och Renard, eh, lite som Joos. Att hajen kommer in väldigt sent i Joos och att alltså, hajen syns inte så mycket och att det blir mer spännande. Men du får inte den här spänningen för att det är inget du förväntar dig i större delen av filmen. Jag tycker att de intresserar det här, Kombon, att vi förstår vad det som händer för sent för att kunna hinna utnyttja bra. Aspekter av att Elektra egentligen Styr Renard och inte tvärtom Och så vidare Jag, jag tycker att det bara liksom blir en reveal och sen så är det över Ja Se, Ser nu nu jag menar
2: Ja, jag vet inte om det är bra eller då alltså, Det är också rätt schysst att det tar väldigt lång tid Innan man inser vem som är skurken mm. Den twisten kommer ju rätt sent Vilket jag tycker är bra jag menar, Jämfört med Colombo och uh, Vad heter han uh, Tappar jag det helt där For your, for your eyes only Ja den revealen kom ju ganska direkt, snabbt liksom.
0: Just det, jag kommer inte ens ihåg vad den andra heter som Han som... Christatos heter jag. Ja, just det, just det precis. som är så lik min farbror
2: <laughs> Och men den twisten alltså Den twisten kom ju rätt snabbt liksom. Nästan direkt efter att han är skuk Nej, han var skuk och så. Här tyckte jag jag gillar, jag gillar att de ändå höll på det så länge Men jag håller med att det blir ju inget, inget utrymme För att, att leka med det då alltså, Inte jättemycket yeah.
0: Jag vet inte om min eh, liknelse är fullt Jag menar att okay. i filmen hajen Joas, så är vi ju rädda för monstret, mm. hajen i havet. Men vi vet ju om det hela tiden. Vi har ju sett det redan i inledningsscenen att det kommer en haj och äter en kvinna som simmar på vattnytan. Mm. Och under spänningen i hela filmen, och det, det briljanta Spielberg är ju att då inte visa oss hajen. Vi bara väntar hela tiden och vi blir mer och mer rädda och vi målar ju upp monstret i huvudet på oss vi får inget sånt i den här filmen för att vi vet ingenting och sen helt plötsligt vet vi allt och sen är det slut det är det jag menar att, att man hade kunnat spela mer med den dynamik som blev mellan Bond och Renard och Elektra om vi lite tidigare fått reda på vem det var som egentligen var skurken det var det jag menade Patrik att man kunde ja, spela förstår, mer jag ja, jag förstår för det <laughs> Exakt,
1: men, precis, men, men de, har, de har ju kört nästan all in på det här med att det ska vara en twist
2: mm Ja. De valde den vägen helt enkelt. Mm.
0: Ja. Bra Men jag tyck, tro, tror ni att det hade varit spännande för eh, oss tittare att se mer av den dynamiken och se mer band mot Elektra i någon form av hjärnornas kamp, istället för att bara paya allting med överblåna
2: actionscener? Jag vet inte, jag tycker twisten var rätt bra och den kommer i rätt tid. Sen kan jag väl hålla med om att det hade väl varit en annan film där det inte var en sån här twist. Det, var det var skulle jag jättegärna vilja se också, en sån film.
1: Ja, jag håller, jag håller med. Det hade varit intressant med någon form av nästan psykologisk drama, liksom, där, där typ säg någon så här gammal älskarinna ska hämnas på Bond eller något sånt där. Alltså att man verkligen tar det till en helt liksom... Eh, vad fan heter den här med hon som kokar kaninen eh...
2: Fatal Attraction eh,
1: Precis, Fatal ja. Attraction liksom alltså jag, Absolut, jag, jag gillar tanken Henke, men, men, så, men så som eh, bondformeln är så har jag lite svårt att se det här eh... Det är klart ja. att de då, det, det, som, som det...
0: Bondformulan är, Joel, det håller jag helt med om utan det, nu är man ute och önskar att bond, ja. eh, franchisen skulle gå en annan riktning ja, och, och det förstår jag också att det är liksom helt utanför kartan, men då skulle vi varit inne på en Jan Lekare variant och det här. Jo, jo fast, fast grejen är så
1: här, för, för mig är det nog inte omöjligt att vi hade kunnat få någon sån variant om Timothy Dalton hade fått fortsätta. För det känns som att de var öppnare för den typen av ändringar då liksom.
2: Ja. Skulle men... Pembro vara med ja, då så då. Det <laughs> skulle ju fråga det. Tänk om det var Pembo Weaver som blev i det reträtt ja. och Tim, ja. <laughs>
0: Timothy Dalton <laughs> av någon av någon anledning och kommit på. Åh och... jävlar alltså. det
1: <laughs> hade varit, alldeles varit alldeles ju, ja.
2: Sen oh. är det ju problemet då, Henke, också att, att eh, Bond är ju en agent. Han är ju inte en strateg, kanske på det sättet som om man nu vill ha hjärnornas kamp. liksom ja. Det är ju mer action än alltid gärna Ja,
0: det, det är ju lite så. Och samtidigt så gillar vi ju Bond-karaktären och vi gillar ju att han mm. liksom Hans skill är ju att, klara, att som Frans beskrev någon gång äh, en stor frans liksom han, han säger att bonds taktik är ju att skapa så mycket kaos som möjligt därför att han vet att han klarar av de obräkneliga kaossituationerna bättre än motståndarna. Mm, mm, mm. Och det kan ju överföras till en, en kamp mellan för att inte så mycket hjärnornas kamp utan mer kanske en känslomässig kamp här. för hon spelar Aha. ju på att han är att han inte, han är ju lite så här vill inte döda en kvinna gentlemanna-aktiga känns det som att hon spelar på här speciellt i sista mm. scenen innan han, han faktiskt skjuter henne som jag då är jag också det. ja men det är också lite så här lite överraskande ändå, var första gången man såg det måste det ha varit
2: ja, jo absolut eh, sen gillar han ju inte mördare överhuvudtaget men eh, ja, bara skjuta ja. ner henne ja, jag
0: det, vi ja, men eh, eh, för att eh, Gå vidare i... Ähm, ta ner... Ähm, ähm, nivån lite till en, en tråkig del. Så är ju det här sista filmen med våra älskade Q också. Mm.
2: Precis. Och
0: det är ändå en helt fantastisk sista scen att få tillmana mm. om.
2: Ja, det var väl tur det. Att de... Ähm... De funderade på att göra något sånt här förra filmen och de tyckte att han är så pigg så att vi kör eh, en film till. Och men, men, de hade, men, ju, något, de, de hade men. ju faktiskt funderingar på Hockwarner längre men han dör ju, eh, Desmond Levelin skådespel, han dör ju en månad efter premiär, premiären av den här filmen. Så att, det var ju tur Bra. att de fick med det för det blev jättebra. Det blev en klocklig ja, åsutning på ja.
0: och Jag kollade upp det igår han dör ju i en eh, bilolycka mm. eh, en frontalkrock med en annan bil i Skottland eller någonstans vart nu var, vä på väg till någon booksignings eller liknande och och så att det var inte att han var så gammal och skruppig så att han dog liksom av ålder utan det var ju tyvärr så då mm. men sista scenen han och han säger ju, det är så underbart att han refererar ju till min tv-serie igen, alltså <laughs> I always try to, to, to teach you to never let them see you bleed and uh, second to always have a, a escape plan eller vad han nu säger, något liknande ah, ah, så går han ner i den där hissen ah. och det är liksom, det, det är som att de knytter an liksom cirkeln i slutet från inledningen på min tv-serie när en unga kule lär, lär den ännu yngre James Bond liksom om ja. saker och ting.
1: Nej, men alltså det är ju det är ju filmens höjdpunkt. Jag höll ju på att börja grina när det där hände. Det var ju så ja. jävla starkt liksom.
0: Ja, jag håller med. Den den är svinbra. Det är, är såna små små detaljer i, i filmen som som poppar upp framför ögonen och det finns några scener mellan Brosnan och, och Sofie Marzor som lekta som jag också tycker är liksom att wow, det här var riktigt starkt plötsligt. Men de är alldeles för flyktiga, tycker jag.
1: Ja, för att sen jag gillar också att, att Brosnan frågar honom, du ska väl inte retire? Som att det faktiskt det skulle betyda väldigt mycket för hon Alltså det skulle betyda liksom någonting negativt, upplever man det som. Alltså att alltså ja. han är genuint verkligen inte vill att han ska lägga av, liksom. Typ. Mm -hmm. mm. Nej,
0: det var riktigt... Riktigt grymt. Ja, ja alltså jag... Det, det, ödet föll att det blev en sån bra avslutning. Och på Blu-ray ändå, jag har ju slutat kolla på extra material för att det, det är så himla mycket extra material alltid. Men jag just för att det var hans sista scen och jag var medveten om det så kolla och, och då fanns det ju faktiskt en, en hyllning, en... en en kortare video 3,50 ungefär som 3 minuter 5 sekunder som var en, en klipp från alla filmerna från honom och olika ikoniska scener med olika bondskådespelare och sånt och eh, kolla efter den på Youtube för att kunna klippa in i show notes men tyvärr var den versionen som låg på Youtube som jag hittade var ju helt usel och ljudet funkar inte här så att, det, det får man kolla på extra material på DVD eller Blu-ray istället jag vet mm. inte om ni har, om ni har sett den, den hyllningen men det var väldigt fint gjort
2: jag såg den uh. nog för jättelänge sedan men jag inte är inför ja. den här
0: jag gillade den mycket. Mm, mm. Ja, vad, vad tycker du då, Patrik? En, en uh, ikon från den här filmserien som går i graven?
2: Ja, jag är förvånad ändå. Han var han 85 när han dog, så det är förvånande ändå hur länge han höll i. Ja. Mm, så man får vara glad för det man fick.
1: Men det är ju liksom ingen, det är liksom ingen slump känns det ju som att han ändå fick vara kvar för menar, de har, alla de andra har de ju bytt ut i någon form mm. fram tills nu så att det, är, det säger ju ändå någonting om hur liksom hur jävla bra han var i rollen
0: <laughs> faktiskt jo Ja.
2: Verkligen. Jo, och sen så, de, många av de andra har ju dött av och ja, missmanipen ska ju försöka vara någon slags jämlikt äh, ja. ålder och med andra men, äh, men äh, han var ikonisk han höll ut väldigt länge Sen tycker jag det lite så, sen, det här med efterträdanden då John Cleese. Ja. Uh, och jag älskar John Cleese verkligen, men han, det funkar ju inte alls här.
0: Det är liksom som att han har läst på vad Rowan Atkinson gjorde i So Never Again. Ja,
2: och tyckte och då att har det
0: för att så... hur han ska spela i en bondfilm.
2: Ja, äh, jättesynd. Uh, jätte, det blir, det är det blev det bara pajas bara pajas. Ja. Och, och han, är hela den här...
0: näst, han är med nästa också va? Och sen ja, en...
2: precis. Sen sånt tur var så försvinner han. Men, men, ja. Och sen hela den här då, att, de, att Bond kallar honom för R. Det är ju liksom något som stör alla liksom. Ja. för
0: att det är, det är Quartermaster eller någon sånt där kul står för va? Ja, precis. Mm. Ja, och sen ska han vara då lite så parasaktig och, och fumlig Och det är också, också så här att man, man vill ju man vill ju att det ska hanteras seriöst- även om det ska vara roligt.
2: Alltså, det här, är, det här, är ju ändå det här blir ju pajasaktigt. Liksom. Ja, det här är ju då chefen- för liksom den för R&D-avdelningen i MI6. Det lär, det lär ju vara seriösa människor- som är jävligt skarpa. Liksom. Ja. Det är ju inte pajasar. Nog för att vissa chefer kan vara pajasar- men en sån hade inte kommit dit. Liksom.
0: Nej, utan de, de, de ska ju ha sina- personlighetsdrag som må vara udda- men det ska ju inte vara att de är- liksom. Eh, man får en känsla att de är dåliga. Liksom. Nej,
2: precis, precis.
1: Men det säger, säger väl också lite om tonläget. Vart de, vart de är och barkar åt. Liksom. Ja. För, grejen är ju att... John Cleese är väl också så sån här... Ja, han, han är ju känd. Liksom. Och, och så sen är han ju väldigt one-note. Det hade varit intressant om man hade spelat seriöst. Istället. Ja,
2: det hade jag velat se. Eh,
1: men nu okay. spelar han ju bara ännu en jonkliosgubbe, liksom. Mm. Eh, det blir så alltså... jävla enkelt, liksom.
0: Mm. Ja, det blir simpelt, ja, precis. Mm. Ja, ja eh, men eh, Judy Dench har vi på om har redan nämnt lite, men hon är väl ändå väldigt bra, är hon inte det? Hon är alltid bra. M. Hon är alltid bra, ja. ja, är... ja men Vad tycker ni om det de gör av M i den här filmen då?
2: Ja, det är som jag sa innan. Ju mer man kan ha med det desto bättre för filmen. Ja. <laughs> lite så. Ja,
1: jo, alltså jag, jag håller med. Men samtidigt blir det ju lite så här att. Eh, det, det här är ju för studien till Skyfall liksom. Det här är ju liksom eh, pappersteckningen som eh, bygger ja. hennes mm, Skyfall mm. Ark liksom. Ja. Eh, så att det. det jag, jag tycker att det blir bättre i den filmen I, i den här filmen blir ju hon lite the damsel in distress, för visst hon är alltid bra i sina scener och så men i, hon gör ju inte supermycket liksom eh,
2: tycker jag visst det blir ju rätt bra med Elektra liksom att hon använder sin eh, vänskap eh, och, och mordsinstinkterna från, eh, från M då för att lura ut henne liksom för att ta hem, hon, hon ja. vill ju ta hem på M liksom. så det, det vävs ju in i storyn också det är ju liksom inte så att nu, nu, ska, hon, nu ska M vara i fara liksom. utan det, det finns ju en anledning till varför de gör hela det här och sen ja. det är det lite krångligare än vanligt men...
1: det, 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 det som är problematiskt också, att ett av, mina, ett av mina stora problem med filmen är hela det här M's involvering i den här familjen därför att visst, det berättas om det men jag känner inte så jävla mycket. Liksom jag bara und sitter mest under så. här. Men varför är M så jävla involverad i den här gubbens familj, liksom lite grann. Och då blir jag lite fråndragen. Sen, sen, alltså, hon är ju som, som vanligt otroligt bra i sina scener och de spelar bra emot varandra. Men jag, jag saknar något. Jag vet inte om man, om man nu hårdar det så hade jag kanske hade det varit en tv-serie eller liksom en eh, att man hade sett någon slags flashbacks eller jag vet inte, för det, det känns lite som att det är någonting som jag inte riktigt får fäste på där.
2: Det är svårt, svårt att hinna med det som du säger. Ja. De försöker ju ha en scen på hennes kontor där de står och dricker någon, någon läskeblask tillsammans. Läskig. King, King. Ja, med <laughs> King King och, och M där då, för att visa liksom att de är med liksom gamla skoggammåt. Liksom. Men, ja. men absolut, det hade varit skönt med mer sånt, men det är svårt att hinna med. Ja. Publiken förväntar sig action och inte drama.
1: Jo fast ha, ha, grejen att hade, man, hade ju, hade, man hade ju lätt kunnat kapa en hel
0: del action här och faktiskt...
2: Jo men då kanske inte publiken det gillat den generella publiken.
0: Ja tror man, man ska inte underskatta publiken så jävligt mycket hela tiden. Och tro att, att den nittonde filmen i en serie måste se exakt samma sak om och om igen. Samma jävla gamla trötta skid, skidjack och så vidare. Liksom. Tycker ni att M skulle ha varit en gammal flamma? Att de skulle ha varit ett par, hon och den här vad nu hette, King? Och att Elektra skulle ha varit arg på M lite därför att det var liksom en konkurrens med mamman där också? Att det fanns en sån bakgrund? Hade det adderat något eller?
1: Nej, alltså det hade ju behövt... Alltså jag, jag fattar inte, den här gubben var ju inte speciellt karismatisk. Och dessutom han dör ju liksom ett par minuter in i filmen. Alltså det, där hade det också varit intressant om de hade kört en annan skådespelare Alltså en mycket kändare Skådis typ. Jag tänkte mm. på han, vad fan heter han? Han som spelar i Sound of Music. Christopher Plummer. Eh, mm. Exempelvis.
2: Mm. Ja, äh, det hade nog passat bra, ja. 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 Christopher Plummer. Då,
1: då, för då, då, hade, då hade det liksom... Music?
2: Det vet ja, jag men, inte, men Kristoffer uh, Plummer vet jag väl han är fall jag har ingen ordning ja, alltså, och, han, Jo, men han är mer känd han är, musicer,
1: ja, han är ju mer känd som gubbe nu liksom I diverse grejer ja. eh, men, men då För då hade man satt så här: okej okay, den, den här rollen spelas av en viktig Eller du vet, en riktig skådis Och så dör mm. han efter ett par minuter Det blir så okej, okay, nu ska jag lägga jag bör nog lägga märke till den karaktären På ett annat sätt mm. Jag, jag tyckte att den gubben är ju väldigt okarismatisk och liksom säga ja, han är bara en gubbe som dör liksom. eh, lite grann
2: Det är lätt hänt i en, en bonfilm
1: Ja, oh. kanske, kanske har lite höga krav
2: <laughs> ja. Nej men absolut, eh, kunde man gjort någonting av
0: eh, okay. Han kan oh. gå
2: upptagen med annat, Kristoffer Blommer <laughs>
0: <laughs> ja. ja, hon är men hon är ju lite damsel in distress i slutet där, Joel där, mm. när hon ska mm. försöka fixa med klockan och så misslyckas Fast hon och sådär
2: att alltså hon löser ju ändå
0: Hon löser det men, men jag förstår Var Joels instinkt kommer från mm. Att det blir lite den feelingen hon, står, hon lyckas signalera Men hon blir ändå räddad till slut liksom. och det, Man kanske har för höga förväntningar På, på folk som, som ja, skriver det, det, En, en Bondfilm
1: det, det får vi prata mer om när det kommer till Skyfall Men det är därför jag tycker att det här är liksom så här, Det första försöket och så blir det bättre När, ja. när, när det blir en aktivare, Ännu aktivare roll I Skyfall så att säga
2: mm, mm, mm. Vi kan, väl nämna, vi kan väl nämna det med, just med manusförfattaren att, att här Bruce Fernstein som har gjort det förra också då, han, här får han ju sällskap av, av två två stycken andra brittiska författare Neil Purvis och Robert Wade och de är ju faktiskt de som gör, har skrivit manus till alla filmerna nu och gör det även till No Time to Die den nya filmen
1: vad då, de, 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 de gör alltså manus till filmen som kommer efter den här också?
2: De gör manus från och med den här filmen hela vägen framåt. De, de gör varenda då. Så att det är högt och lågt. Högt och lågt. Men ja. även Skyfall menar jag. Och även Dying of
0: the Day. Ja, det var det. Det är Joels, ja. högt och lågt, som sagt. Helt otroligt. Att de fick bolla jobbet, ja. Ja, faktiskt. <laughs> ja, herregud, alltså... Det har blivit lite... Ja, exakt. De har hållhockey där, men... Bitt något av en trend känns det som på tycker under den här poddningen att eh, låga förväntningar har blivit över. Man har fått bättre utdelningar än vad man väntar sig, och höga förväntningar har blivit besvikelse.
2: Det är lite så Och faktum är nu, nu kanske jag tar det lite tidigt här, men, men jag satt och funderar just på Dying of the Day, och nästa film. Ja. Och jag är lite sådär, ja, men Jag tänker så jag har alltid haft väldigt låga förväntningar, men jag funderar på att. Tänk om den är bättre, det kanske bara är den här slutscenen som gör. <laughs> ja ja kitesurfingen och slutscenen är det som det enda man tänker på liksom. Den kan ja. rätt bra bortse från det så det ska bli spännande nästa vecka. Ja, ja det, det, det spännande
1: att se den absolut.
2: Ja,
0: det har ju verkligen hänt tidigare här med filmen som jag tänkte var väldigt lågt ner och, och, och det känns som att allting dras åt mittet på något sätt men det är kanske ett det kanske är en trist effekt av att vi ändå ser filmen i en ganska intensiv fas. Mm. Vet, med poddningen att allting blir liksom in mot mitten av med, med det kan, medelbetyget. Kan, kan, kan. Liksom. Det är svårt att få de här riktiga topparna, även om vi har sett flera filmer som vi varit jättenöjda med. speciellt i början. Det har vi. Mm. Så det är, är inte negativt runt den ut, utjämningseffekten. Ha, vad heter det? Ja, ni gillar inte Robbie Coltrane då, som vad heter han, Sukov eller vad fan heter ja. han
3: <laughs>
2: <laughs> Nej, Nej, var jag inte jätteglad på honom redan i Golden
1: jag tycker att det, var, det finns en subtil skillnad. Hur han spelar i GoldenEye och hur han spelar här Alltså i GoldenEye så, så känns han ju farlig på riktigt på ett annat sätt än vad han gör här Här, här mm. är det ju bara pajaserier Även om han även då spelar över jävligt mycket i GoldenEye också Så, så kändes karaktären väldigt förankrad Sen måste jag säga, överlag, ju mer när vi ser Ju mer växer ju GoldenEye också mm. eh, Jo det är ju så. Det, det, jag, jag ska ju revidera mitt betyg. Det är ju inte en trea, det är För mig är det en fyra, liksom.
0: Ja, som jag sa. <laughs> ja. Ja, herregud. Alltså, tänk på att jag gav den här fyra av fem när jag mitt blogg, bloggprojekt för sju år sedan. Och det, det är ju inte en fyra längre, kan jag säga. Vi får återkomma till betyg av en stund. Um, Nej men alltså jag gillar ju den skådespelaren och det är, ju, det är ju så simpelt att då över en del svagheter. Jag, är som, jag kan inte gilla hans scener här men de är inte bra men jag gillar hans, när, hans äh, äh, screen presence men äh, jag håller med om att det funkar inte alls lika bra här och det finns inget av den här nerven när från GoldenEye när Bond går in i hans lyja första mm. gången man träffar honom i, i, i filmserien är ju den bästa scenen där han är med tycker jag mm. och som du redan har nämnt Joel actionscenen med det här huset på bryggorna är ju så jäkla dålig tycker jag mm. men jag, jag, jag satt faktiskt och tänkte på det igår att jag tycker nästan att all action i den här filmen är ganska dålig tyvärr ja förutom prologen där de spränger i MR6 som jag tycker fortfarande är en effektiv scen och jag tycker det ser jävligt balt ut på den här stora byggnaden och så, jag gillar mm. utseendet på det där men, men jakten på Femsen på och i vattnet där i slutet på prologen samt skidjakten och samt den här bryggan alltså det, de där stora actionscenerna gör ingenting för mig längre alltså det är svintråkigt det är väldigt nära att man sitter och snabbspolar
2: Mm. Ja, det är väl inte jättemycket bra att känna den här eh, över. Nej,
1: det, 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 alltså, det, det är verkligen skidscenen känns verkligen så här. okej, okay, vi måste ha en, en scen med Pierce Brosnan också, som vi har haft med, mm. med både Conner och Alla ska ha det. Moore liksom. Eh, och,
2: och, och även med sin celli. cello. Ja, och även, vad heter han, Lasonby hade väl Laysenby, också fler, ja, precis. flera stycken dessutom. Mm. Och Danny Craig kommer få sin också, så att eh, Ja, på sig.
0: Jag har Daniel också det Kom inte ah, ens ihåg Ja, det ah, har ja. ska ha Okej, okay, det är bra. Alla ska ha. Ja. Ja, nej, men tyvärr så alltså, det. Är, jag, jag blir lite uttråkad av dem och så. Ja, Sen då, det förväntade stora frågan som, ska, som det ska gnällas på, det är ju Christmas Jones då som vi har skojat om så mycket. Mm. Vad heter hon nu? Då? Denise Richard i en Dennis väldigt, Richard, ja. väldigt. Uh, utstuderad liten topp Spred omkring med Ja fjärdena. lite
2: Tomb Raider-aktigt Ja
0: exakt där, men Hon har haft en uh, skyddsutrustning på sig Så det var väl varmt då Men, uh, ja, men varför är Denise Richards så himla dålig då, då I detta
1: ja, men, Om jag får börja Jag ska vara ja. helt jävla ärlig nu Jag förstår faktiskt inte riktigt hatet
0: Nej inte jag heller <laughs> inte och jag, och jag, och jag, jag
1: har nog aldrig riktigt gjort det heller Faktiskt Nej, det, är det känns, det så det så känns som att man bara yeah. för att hon För att hon typ ser bra ut Och är liksom jag, alltså jag vet inte alltså det, det, det problemet med henne är ju kostymavdelningen Alltså det är ju såhär eh, Jag köper det där att, att hon var klädd Så under skyddsutrustning exempelvis. Men sen är det ju väldigt mycket så här Att hon alltid ska se så jävla ärtig och snygg ut eh, mm. I
0: situationer Där hon ja, kanske inte är det liksom.
2: Nej, precis.
0: Hon, jag, jag att... hon, ser, hon ser lite för nugen ut För vara en atomfysiker Eller?
2: Ja, jag tror att det är det som är det stora problemet. Det är mitt stora problem med henne i alla fall. Och det är att hon är eh, runt eh, 25, 30... Ja, hon är ju mid-twenties tror jag hon ska vara. Ja. Och hon leder alltså ett... Hon är kärnfysiker och leder ett team som ska eh, montera ner eh, ryska kärnvapen. Eh, och det, det finns ju inte en chans att eh, man gör det jobbet när man är 25. Ja, och det är det som... eftersom
0: hon är kvinna då? Nej, menar, menar du jag menar,
2: jag menar, är man 25, då har man inte ens haft tid att bli kärnfysiker. Ja. Uh, om, om man pas, inte
0: börjar med att återföra sig. Jo, men det är ju. Einstein fick, är f, Einstein fick väl Nobelpriset för fotoelektriska effekten som han. Mm. Den artikeln skrev han när han var 23 eller något sånt där. Men vad jag, vad jag tänker på, som jag håller med om, det är ju att den, den tjänst hon har är ju också en tjänst som man måste arbeta sig in i. Att få tjänsten Ja. ja det, det, är ju, det är ju inte att hon kan vara duktig fysiker vid den här åldern. Det kan man ju vara.
2: Ja, om man, är, om man är en sån typ som Einstein då, ja. Men sen har ja. de ju då även, som sagt, för Einstein har ju svårt att tänka, man skulle leda ett stort team på det sättet, men det kanske han, jag vet inte. Jo, med.
0: exakt. De här som leder Manhattan Project och sånt, de är ju liksom typ 40-50 gissa jag, men det är ju ja. en majoritet mm. av alla som har fått Nobelpriset i fysik har ju, har ju fått det för saker de gör under de är 30
2: år. Någon jo, precis, precis. Men det handlar ändå om att hon leder det här teamet. Ja. Jag, har, jag har en liten rolig trivia här faktiskt om varför det blev som det blev för att hon hade faktiskt, hennes roll var tydligen tänkt att hon skulle vara en utredare från ett försäkringsbolag först. Aha. Och det hade ju passat mycket bättre. Ja. Men det här kommer vi återkomma till något annat därför jag drar upp det här. Det var nämligen så att, att United Artist. Eh, la in ett veto och sa till eh, Broccoli att de, hon måste ha ett annat yrke för de hade precis green, grön ljusat vad heter det på svenska well. Greenlight, eh, ett annat en annan film i alla fall där Brosnan skulle spela mot en annan försäkringsutredare Thomas ja, Crown och det är därför som hon är kärnfysiker så det är Thomas Crown Affair fel att hon blev... För hade hon ja, men det var en bra trade-off ändå, det måste du hålla med <laughs> För de kommer ju ut samma år då. Ja. I de här två filmerna. Ja, för
0: René Russo spelar ju en försäkringsutredare yes. för, för, inom um, konstvärlden. Ja. Spel, och där pratar, pratar om en kvinnlig karaktär som verkligen fyller skorna för den rollen hon har. Ja, där det är du ju en perfekt. Bra,
2: men jag tyckte det var lite roligt när jag läste om det att, att det var just ja. en av dina favoritfilmer, Henke som, ja. som gjorde att hon blev... Att den här karaktären fick världens sämsta mm. liksom, yrke liksom, för den här... Ja, för,
0: när, när, jag, när jag tänker på denna anekdot, Patrik, alltså, då, är, då, då blir ju Denise Richards roll här mycket sämre. Alltså, hennes insats och allting, ju. då det är det inte lika positivt längre om man jämför med <laughs> Rene Russo.
2: Okay. Tänkte, all, ja, all, all, allting ställs i sitt perspektiv. Ja, okay. Jag tänker då att man får ursäkta då att hon... Alltså, mitt stora problem är just att hon har det här yrket och eh, när jag ser, ser då att det var eh, filmbolaget som, som eh, såg till att hon fick det eller såg till ja. att hon inte fick originalet i alla fall då, då, då för mig blir det snart tvärtom då, att då, då känner jag ah, okej okay, för han också Men eh, mm. eh, ja.
0: Ja, Joel hade du någon eh, kommentera något? Runt? Nej men alltså, alltså visst alltså det här, det här
1: att hon hon ser ju ung ut men samtidigt nu har inte jag så jag kan googla här men jag menar hon är väl typ 30-35 när gör rollen, är hon inte det?
2: Nej, 28 ja, jag tror jag kollade upp det. Och ja, okay. när filmen kom ut i alla fall. Och eh, enligt Manus och allt det så ska hon vara mid-20s tydligen. Ja, Nej, mellan 25 Men jag, för jag,
1: ty jag tycker ändå att de ja. gör väldigt få anspelningar i filmen på att hon ska vara ung. Annat än att folk liksom eh, kollar sexhungrigt på henne liksom hela tiden. Mm. Jo. Eh, an annars, annars är det inte så att hon... Är, jag tycker inte att det uttalas jättetydligt att hon är ung och jag menar det är så här, folk kan ju se bra ut trots att de blir över 30 liksom. så att det, jag hade nog kunnat liksom köpa att hon var, faktiskt var äldre än hon är men, men alltså, överlag måste jag ändå säga att jag, jag, jag blir lite så här, undrande över varför eh, och jag menar visst det, man, man kan ha synpunkter i det här med kärnfysiker och att hon leder team och grejer men liksom. jag, jag kan ändå på något sätt tycker att det är en överdriven kritik sett till hur lavinartad den är mot karaktären överlag liksom. för att det, hon, hon känns ju som att hon är väldigt så här, hatad i bondkretsar är hon inte det, är, är det... Ja,
2: jag tror det, jag, tror det. Jag, jag är inte helt för jag håller med det alltså, annars är vi helt okej okay, även... jag vet jag tycker inte hon är Dennis hon är så jävligt duktig heller i och för sig men uh... Ja,
1: fast det, är, det, det, det finns ju jättemånga från, från Roger moore eran som är värre.
2: Ja, ja absolut. Ja, ja, ja. Men, men det betyder ju inte att hon är bra. Om Man säger så. Nej, andra nej är dåligt. men betyder om att man, att hon är bra. Oh, oh, oh,
1: oh, nej, absolut. Det är så här. Det, oh, precis. Kruxet är väl snarare det att det, de, de, som, de som jag gillar bäst nu när man försöker summera det är ju då Pam Bouvier och så sen är det ju typ hon flickvännen från första hon två.
0: <laughs> för <Första> kan <laughs> två... liksom.
1: <laughs> flickvännen från första två filmerna Diana Rigg och Ursula Andress typ Honor Blackman kanske alltså det är liksom de, är ju de som sticker ut på ett väldigt bra sätt för mig alltså som verkligen
0: är så här Jo ja, men jag tycker jag hon i For Your idea. Eyes Only är bra också. Angost tjejen nu heter?
2: Mm. Men må må många av dem ni säger är ju etablerade innan och då, då blir det ju bättre. Nu um, mm. ser man ju på Sofia Marko i den här filmen till exempel. Hon är ju etablerad ja, skådespelare och hon gör ska, det jättebra.
0: Vi ska komma till en, nästa här och det, mm. hon är ju bra som fan. Men jag måste också säga att jag tror att jag vet, jag, alltså först och främst, jag vet inte hur eh, Denise Richards anses inom Bondvärlden för jag är inte del av den fan-kulturen. Fan Men jag har ju också på något sätt uppfattat att, att det är alla som, som tycker något om den här filmen tycker hon är så dålig men jag, 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 jag tror att hon är för, för snygg för rollen och folk eh, köper inte det, liksom. de accepterar inte det och sen så, sen, så då blir det liksom hela då är det,
2: eh,
0: story, liksom, game over
2: ja, ja, jag, jag, kan, jag kan inte säga att du var fel där eh, det, det kan ju säkert vara en sån hon är ju ja. fantastiskt och, snygg i, i, här i filmen, alltså, absolut
0: och jag, jag satt och tänkte på det liksom om man, om man skulle haft henne som en del i ett team eh, ni vet att eh, det behövs liksom någon som är erfaren så vi behöver en massa doers i sådana här team gissar jag jag gissar mm. att det finns massor med folk i 25 årsåldern som jobbar med den här typen av frågor precis som alla andra ja. ställen i hela världen där man har ett projekt så är det massor med liksom unga och rookies och in interns och allt vad det är som får göra liksom. medan det är någon, någon, någon som på pappret är ansvarig och mm. skulle man då ha ett manlig, äldre som var ansvarig men att Bond hookar upp med en av liksom, i teamet, då skulle folk nälla på att det var en man som var chef liksom, och inte det var kvinnan som fick vara chef liksom. mm,
2: men Så det kunde att, ju varit det är ju... en gammal kvinna som var chef, fast ja, han jag hookar sagt. upp med en, med en ung kvinna alltså det hade ju varit mycket mer logiskt eh, ja. tror jag men, ah.
0: ja vilket fall som helst eh, vidare då till tillbaka eller till mm. Elektra och det är ju mm. main i den här kvinnlig och allting och Sofie Marzorien känd eh, Fransk skådespelerska. Hon var väl med i. Vad har hon gjort egentligen? Har vi något på henne? eller? Det enda jag kommer att tänka på är den här. Vad heter Mel Gibson? Den här skotska filmen. Från heter den Braveheart. För hon menar, väl, ja, var hon ju spelade. Hon med. spelar väl den här franska prinsessan eller något liknande som typ skulle var intresserad av gifta sig med Hamrey vart var det inte något sånt. Ja, okay.
2: Nej, hon har väl bara, nästan bara Men du kan du googla det Ja, hon är med där. Hon är med där. Ja, Okej.
0: Okay, så jag Prince, inte Princess och, och Ja, exakt, så jag inte sitter och ljuger här. Nej. Men äh, är, det, visst är hon bra eller vad tycker ni?
2: Ja, jag tycker hon är jättebra. Hon gör ju framförallt franska filmer som, som jag sa så att det är väl därför man inte ser henne så mycket men äh, jag tycker hon är jättebra. Ja.
1: ja, ja alltså hon hon, hon... Absolut. Hon, hon gör jättebra det mesta. Det, det blir lite så här att hon skruvar på skurkmustaschen i slutet där. Liksom.
0: Sista scenen menar du? Ja, och sådär.
1: Nej, men när hon torterar Bond och sådär. Alltså jag, aha, jag, jag, aha. Jag, tycker att, jag tycker att hon spelar fantastiskt i den scenen när de är i den här um, Qs jacka. Den här. Um, Mm, mm, mm. När, när hon liksom har P PTSD liksom för att eh, exakt det ger, ju någon, det ger ju någon slags eh, man får ju förståelse för att hon har varit kidnappad och så där så det tycker jag var väldigt subtilt berättande alltså att inte ja alltså effektivt jag med. berättande liksom. Jag och så sen, mycket av hennes dialogscener är liksom bara bra, men sen vid den där tortyrscenen där, då tyckte jag att det blev lite så här: okej, okay, nu, nu jäklar bad de henne ta i, liksom.
2: Eh, ja, nu, det ett, är ett, typiskt bondskurks. <laughs> äh, <laughs> ja. ja. Men hon gör ju det med en kvinnlig touch i alla fall. Så ja. det är, Absolut.
1: Nej, jag hade inte tänkt på det, att hon faktiskt <clears throat> är enda kvinnliga huvudvillen. Och jag håller ju med, det är, det är ju eh, det är intressant. Det, det tycker jag man hade velat sett mer av.
2: Jag mm. mm. hoppas att det kommer. De tog ju faktiskt in den här regissören, då det är Mackelapte, för att han var duktig på att filma kvinnliga skådespelare. Uh -huh. Man kan ju undra varför de inte tog en in kvinnlig reksurser Men de kanske inte hade så många där vid 99 som var reformerade Men det är ju någonting man, man plus, hoppas det kommer plus framåt Plus att
0: om vi ska vara ärliga på Arctic så är det kanske inte ett 1-1-förhållande ett ett Att man måste vara kvinnlig reksurser för, för att göra det Det är kan ju snarare vara tvärtom så att det, det är svårt att veta Men vad har Michael Apted gjort
2: då? Ja men precis, han har ju inte gjort några så men, men de som man känner till då som en kvinnlig huvudroll det är ju den här Uh, Co Coal Miners Daughter.
0: Jaha, uh,
2: och uh, Gorillas in the Mist. Det är väl sågon i där, va, som, som är någon uh, gorilla forskare sitter i djungeln.
0: Ja, det har jag inte heller sett. Den första, är Det menar jag om Watts eller något sånt där. Eller vem är det här som spelar den? Uh, nej,
2: vad är det hon heter. Uh, Gud, vad heter hon? Uh, jag ska kolla upp det här. Sissy Spacek.
0: Aha, nej, då jag blandade ihop filmer, det var en mer nylig film jag tänkte på. Mm -hmm. Okej, okay, ja, jag, jag, känns, det känns inte som att det är en regissör som man ser så ofta. Då. Du, känner du igen honom någonting,
1: Joel? Eller? Nej, absolut inte. Det, nej. Det, det låter lite som ett konstigt val, måste jag säga, när man hör vilka filmer han är känd för
0: innan. Ja,
2: men det var lite, Men YouTube. det är lite som Sam
0: Mendes också va? Han var väl inte helt känd för action innan. Då? nej S Nej, Sam fast, fast, fast nej. han hade
2: ju...
1: Ja, nu kanske den här snubben också har vunnit Oscars och grejer. Men jag menar, Sam Mendes var ju mer så här... Wow, kan en sån här regissör hoppa in i en Bond-film? Alltså, det var ju ja. snarare en sån... Den här snubben är ju lite mer ja, man undrar liksom hur han fick jobbet nästan
2: Just det. Mm, men, det var, men det var just det för de ville ta in någon, de ville ta in en action eh, också, utan de ville ta in någon som, som kunde kvinnor ja. då eh, mm. för, för, antagligen för att det läktade då, att det skulle bli bra eh, just när de har en kvinnlig huvudskurk att, att det skulle bli bra eller gjort liksom just det. och det lyckades de uppenbarligen med då just eh, den delen i
0: alla
2: fall aktien med då
0: Ja, och samtidigt så är det väl ofta second-unit-director som gör ja det som alltså här, precis.
1: Att... Alltså, när, det, när det handlar om action rakt av så är det ju oftast ja, faktiskt eh, andra, andra personer som styr än, än regissörerna i de fallet. Så att jag tycker ja, är det är lite konstigt rätt. att eh, blev så platt här, för, det, för de ja, är ju... Och det är ju,
2: ju sam, samma, ni har helt rätt det är Second Unit eh, som brukar göra det är ju Vic Armstrong som brukar göra de här filmerna, så det är ju samma kille där jag vet inte vad det är som, eh, som skaver Fast det är väl kanske så det är inte jätte, jag vet inte, de här nej, nej, filmerna, men, men, men det, 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 det,
1: det, det kan nog absolut ha med honom att göra ändå, för det är ju fortfarande ett, ett, ett samarbete liksom och jag menar om den här snubben är totalt ointresserad av det och den här andra då får få helt köra själv då kanske det blir så här alltså, mm. det åtminstone i de fallen jag har jobbat med produktionen som action så, så är det ju fortfarande eh, ja, ett nära samarbete om inte huvudregissörerna är inblandade vi hade en del sådana grejer på Mina Sol som var liksom, där de, de kommunicerade ju väldigt tydligt med varandra eh, så att jag, jag, jag tror nog att det kan faktiskt ha med att han inte är så kanske, alltså min fördom säger då att han kanske inte är så intresserad av det och lät, mm. lät honom att göra
0: mer. Ja, ja, okej. Okay. Ja, vad säger vi då? Har vi några har vi några områden vi har missat? Vi har ju lite andra så här, rollskaraktärer och lite någon gold i allt man heter som jag tyckte var helt meningslös som karaktär och någon dansk som är med lite kort och så sådär. Vad, vad säger ni om Resten av ensemblen.
2: Det är väl inte jättemycket att prata om. Äh, Gold är som sagt någon känd. Vad är han? Var han eller någonting? Fick väl en roll där och... ja. äh, Många danskar som kommer in. Ja, äh, jag jag det är, precis är ett rad också. med danskar nu. Vad är en dansk i förra filmen? och dansk i denna och dansk i nästa? Och... Ja. De har tagit över svenska... Där,
0: äh... Danskarna är ju bra så. Här får han inte så mycket att göra då. Han är ju den här äh, säkerhetschefen som blir... Äh, ja bränd i handen då lustigt, mm. nog, lustigt nog att Renard blir som inte bränd
2: nej precis, jag sa ting... att han litar ont men han blir inte ja, ens brändlig.
0: Exakt. det var ju, det, det var ju det. känslan av smärtan men det var, hade ju ingenting att göra med att han inte blev bränd men ajå, det, det, det är detaljer ja
1: <skratt> Nej, men sen, ja, sen, jag reagerade på en grej där att när, när Bo, Bond skjuter ju dansken väldigt så här skoningslöst typ mm. eh, och jag upplever inte ens att Bond är under hot av honom då utan det är väl Nej. mer att han bara... Och sen så slänger Bond ur sig senare i filmen så här att hur man, hur man inte... Hur man kan vara så hjärtlös och skjuta någon obeväpnad eller något sånt där. Eller, ja. han, och då känner jag bara... Men det står i direkt kontrast till vad du gjorde i, i den scenen med dansken. För att han var ju inget hot, liksom.
2: Nej, han, han har ju <laughs> alltid sagt det. Att han, han gillar inte att döda liksom, i en så, så det blir <laughs> ja, konstigt, Håller med? Uh,
1: ja. Nej, annars jag har väl inte heller några speciella... Alltså... Ja, en grej jag reagerar på också var ju det här med hur ubåten-skohornas in på slutet där. Eh, grejen är ju att sånt där kunde ju hända i Roger Moore-filmen också. Men då är det ju ofta så att man åtminstone har fått se ubåten eh, tjuvas i början eller någonting. Eller i conqueror mm. liksom. Men här är det ju totalt av Red the Blue liksom. Mm. Eh, kommer ju bara som en
2: extra De, grej. de nämner ju det ändå... Um på kasinoscenen och så här att, att han gör vissa tjänster och det här var en extra tjänst. De säger inte att det är en ubåt då, men det kanske ja. hade varit de kanske kunde gjort det lite mer tydligare där eller någonting sånt. Eller, eller också vill de ha den reveal att Åh, det, nu kommer en ubåt liksom. Mm. Eh, alltså, jag jag ja, vet då. inte de, de kunde gjort det bättre, definitivt.
0: Ja, eh, vi, vi får i alla fall både de här medhjälparna på MI6 med den här filmen då, både Tanner mm. och, vad heter den andra nu igen? Robinson. Robinson, ja, för det var ju det jag kom ihåg att vi skulle se Robinson igen så att, mm. eh, och först så, för så trodde jag att, att Tanner var, gick åt där i explosionen faktiskt i början, men sen dök han upp lite senare så han hade klarat sig, det var ju skönt ja, det var tur eh, men de är ju ganska solida som vanligt eh, de är trevliga att, att se, men de, de hade ju ingen vidare roll här så det hände inte så mycket
2: nej Nej, de, de, de har sällan det tyvärr Jag hade velat se dem lite mer
0: Ja, men det, som det visar hur starkt det är Att ha en återkommande karaktär Eller i det här fallet två Det, det, är, som, det är liksom den här kryddan Den här som skapar hela, hela paletten liksom. hela, hela världen växer genom att ha sådana saker och, och ibland är de kanske lite dåliga på att um, Förvalta den, de bitarna i mm. Bond-serien ju
2: de lyckas, så det är för Q och Miss Moneypenny och så här. men de ja. de vill inte gå längre än så ja. då, alltså, oh. det, det,
1: det, när det gäller dem där så är ju alltså, jag ju, det är intressant hur man kan se det så olika för att för mig är det ju här. jag tycker alltid fascinerande när du tar upp dem Henke för att för mig är de bara som extras alltså du vet det är så ja. så här, jag lägger inte märke i dem och kopplar inte att de återkommer i flera filmer
2: um, så att Ja, det är bara, det är bara för att jag pratar hela tiden om... om ja,
0: jag vet inte om det är det, påverkar Jag kanske påverkar dig, men jag, jag, kommer, jag kommer ihåg dem redan för några poddavsnitt sen. Så kommer jag ihåg att jag skulle se dem igen. Så att på något sätt mm. har de ändå fastnat, fastnat i minnet. Och jag håller med om att de inte är mer än extra. Så här, det, är det, det är det som är spaningen, att det är lite mm. tråkigt. Mm. Men, men varför, jag har liksom, varför jag kommer ihåg att de är med så, jag vet inte. Men... Uh, det är väl ett sökande av att uh, få liksom, den här uh, teamkänslan, den här kollegorna, liksom, att det ska vara en, uh, att det är sådana uh, relationer som byggs på och vidare. Uh, men uh, det är inte det som den här franchisen så att lever på. Det är, det är inte den Fast and the Furious eller Marvel Cinematic Universe direkt där man bygger relationerna före man bygger nästa action piece liksom. mm. Ja, men har vi några deep dives idag då Patrik? Något lite mer, förutom ett stort gigantiskt hål känner jag i mig förresten. Ja, det, ja. ska vi avsluta med det? Allting känns så mörkt.
2: Vi har, Vad är det vi har, som jag händer? Tror, jag tror vi avslutar med det. Men, men mm. no, några intressanta grejer som jag tänkte ta upp är att de säger ju inte det uttryckligen i, i filmen, men vi ser ju faktiskt flera stycken dubbelnollor i i den briefingscenen som M har efter explosionen och efter ja, begravning.
0: när Bond är den enda som inte får ett kuvert. Det är ju ja, en rolig precis,
2: scen. <skratt> <skratt> uh, Det återspeglar ju lite när, uh, oskbollen, du när de sitter vid olika stolar. och Då ja. får, får ju även han ett kuvert. Då, men, ja. uh, och, där, och där sitter ju även en kvinnlig dubbelnolla förresten. Det oh, nice. uh, sitter ju där. Uh, så man ser att även det är Men de, de, de kunde gjort en lite större grej av det tycker jag. Uh, att, att det var dubbelnolla då. Uh, ja. Så det, men det är ju alltid kul här. Ehm, jakten nuddar fordon över den här speedbåten. Rätt ehm, tråkig tråkig båtjakt i början kanske.
0: Ja, det, det är ju tråkigt och det är som det mest ballar runt den actionscenen på det är ju liksom anekdoten om att typ Bond-filmen är den första som har fått spela in en action-scen på femsen mm. i evigheter. Liksom. Det är något <laughs> ja, som är okay. utanför filmen som är det ballaste runt inte <laughs> ja. och, och personligen så tycker jag inte att den funkar så... Alltså vid sidan av att allting är för långt och att det bara blir meningslöst i slut, så är det också en väldigt trist liten båt han har som ja. körs extremt ryckigt och som man ser inte är snabb eller lättmanövrerad. Det är liksom... Han håller ju på att capsejsa med båten hela tiden Och han borde ja. göra det många fler gånger mm. Därför att jag, man tror, ser ju... jag tror
2: den är rätt snabb Fast den är väldigt väldigt svår ja, att göra alltså, den, är... du, du den, och...
0: den är snabb på platt vatten
2: Ja, precis, precis, precis.
0: Eh, Det må vara, men det skulle vara lite längre Och lite, ha lite mer body för att kunna funka I den här scenen och det är bara väldigt, väldigt så här, Man behöver inte vara, håll på Och, och kört båt hela livet För att känna att den där är fel På den platsen, ja. speciellt ja, jämfört ser, med
1: Ja, nej, det, det är ju alltså, Precis, jag reagerar ju på det också Det ser ut som att hon, Det ser ju faktiskt ut som att, att de klipper På ett ställe Där den ser ut att välta typ
2: Ja, jag tror ja, att de det på det. Eller, ja. skola. <laughs> men jag tror att de hittade de båtarna och tyckte att ah, de var coola de tar vi med ja. liksom.
1: Jo men det, det är ju liksom båtvarianten av Little Nelly liksom.
2: ja. ja. och sen gör de ju även den här 360 graders grejen typ ja, de eh, från Man med Ule på solen och. Ja, det är fruktansvärt uh, tycker jag. <laughs> det, ser, ja, det ser väldigt uh, ja, men man alltså, det, det ja, men, var nog coolt på storyboarden skulle jag säga
0: <laughs> ja, men det, det, som, det känns som att det här har de bara gjort för att göra en callback till uh, mannen med gyllene pistolen och mm. då känns det så himla konstruerat det, det, mm. alltså, hade det genomförts bara på ett bättre sätt så man hade man sett det som en krydda och bra Tror jag Men jag vet inte hur de skulle göra För jag är ingen filmmakare Men nu är bara upplevelsen att det bara blir påklistrat Och det är en liten skillnad Men en jäkla stor skillnad i utfallet Hur man upplever det mm, Jag håller ja, ja. Alltså Jag fick ett
1: sånt här chuckle i magen liksom Jag skrockar lite när, när han kör in genom restaurangen med den, när han kraschar restaurangen mm. och folk hoppar ur, ur liksom bild och så för att de håller på att bli påkörda, det, det kändes som att det hade kunnat vara i en Roger Moore-film rakt av ja, liksom Absolut,
0: ja, absolut Ja, och, och sen. Eh, alla förstår exakt hur han gör att, att han svänger in i olika gränder och 90 grader. Och så,
2: ja. på, på land. Ja,
0: okay. no, nu går vi vidare. Ja. Nä, nästa Patrik.
2: Jag är nyfiken på vad ni tycker om musiken till där och kanske framförallt eh, titelspåret då. För att Garbage är en av mina, jag ska inte säga favoritgrupper men det är en grupp som jag lyssnar på väldigt länge och jag minns när de som liksom chocken och glädjen när de fick göra den här låten <laughs> um, Det var innan du hade hört den alltså <laughs> Ja alltså, Men grejen är att eftersom jag gillar Garbage och Ella gillar som sjunger så, så gillar jag ju låten Men däremot jag kan jag mycket väl tänka att den är jag kan nog tänka mig att den är ganska alla andra är ganska likgiltiga det är så Ja, den är ju otroligt
1: intetsägande mm. alltså. det, här, det här är nog den mest blend när alltså, jag hörde den nu så känner jag vad fan är det här första gången jag hör den liksom? och ja, och,
0: samma här jag bara inte igen det att... överhuvudtaget
2: ja, den, är, den är lite större för mig då men jag, jag misstänkte att ni skulle tycka så ja.
0: det är bortom 3,5 3 5 alltså, lätt
2: ja, spännande ja. Mm. Mm. ska vi gå till, jag har ju en stor grej men låt oss, låt oss gå till Michael K. Wilson då Ja, okej. Okay, ja, ja. Just
0: det. Ehm, såg ni honom? Ehm, nej, jag, men jag undrar... Var han i den här restaurangen? eller Det hade varit en sån plats han kunde ha varit.
2: Han var, nej, han var i kasinot. Det är han som ehm. överlämnar checken på en miljon till, till Elektra.
0: Aha. Alltså
2: inne på kontoret där då, eller? Ja, hon, hon får väl ett en, ensamt bord. Där hon ska. Just det, det, det där där. Och så får hon checken där då. Så där, okay. där var han med. Han är väl med uh -huh. lite i bakgrunden hela casinoseringen. Men där ser man han liksom ordentligt.
0: Uh -huh. Joel, så, såg du att han det var han då, eller? Nej, det gjorde jag inte.
2: Nej, det är inte tydligt. Det, det kan jag väl <laughs>
1: Men det är ju ändå ett gott betyg att man inte spottar honom. För det är ändå så pass inne i filmen så att man inte liksom sitter och tänker där är ju Martin Lee Wilson liksom. Oh,
0: Samtidigt så är, så är det ju inte lika lätt att känna igen honom som Hitchcock i hans film, till exempel.
2: Nej, precis. precis.
0: Men alltså, Patrick ser du detta direkt eller måste du läsa dig till detta?
2: Uh, I den här scenen så fick jag nog nästan läsa det till, för det såg man, så, det såg man inte jättetydligt. Men däremot i de andra filmen här, Tomorrow Never Dies och Golden Eye så ser jag ju med väldigt tydligt, så det, det är ju mm. det är väldigt lätt spotting, så att säga. Ja, ja. Men där fick jag läsa mig till det. Okej okay. mm. eh, Jag skulle ju sen, eh, jag vet inte om vi ska ta det kanske efter vi har gett betyg, och så jag skulle vilja ta eh, återkomma till vår kära Kevin McClory en sista gång.
0: Okej, okay. ja, men eh. vi kan avrunda med betyg här mm. då
2: då. Eh, du får börja, Patrick. Ja, eh, jag ger den trots allt en tre. Eh, jag förstår att ni antagligen har den lägre. Men den har sina positiva delar med Elektra och, och lite sånt. Mm. Och Q-scenen och, och, och så. så att, jag ger den tre. Den är inte stark på något sätt, men den får ändå en tre.
0: Mm. Du då, Joel?
1: Ja, eh, det blir väl en ruskigt svag två. Q, q... Ruskigt svag två. Ja, alltså den är ruskigt svag. För att jag, jag måste ändå säga att jag var fan underhållen av den förra filmen alltså den var så här, ja men den kan jag kolla liksom, eh, mm. den här den här tittar jag nog inte igen frivilligt faktiskt, men däremot Q-scenen är ju femma i sig så att det, ja. det, det var ju värt att se den för den lilla liksom bara andhämtningen som jag fick när han åkte ner och försvann, det var så jo. fantastiskt <laughs>
0: ja men Jag kan bara hålla med Joel om att den scenen är 5 av 5. Jag tyckte den var fantastisk. Mm. Nej, men det här var alltså en film som jag hyllade för sju år sedan. Och det var på grund av Elektra och de här bitarna med Sophie Marceau i första hand. Om jag kommer ihåg det rätt. Men den här gången var jag väldigt uttråkad, väldigt mycket av filmen. Så att jag, jag, jag tycker ändå att den har, den har liksom några starka scener. Och den har en så här intressant story om Elektra- men nu upplevde jag det som liksom att det gav för lite jag, jag, jag ville se mycket mer av det för att det, den här filmen skulle kännas som att den överraskar mig fortfarande så att på något sätt har jag väl passerat piken av uh, denna films livslängd i mitt uh, filmtittarliv på något sätt den har liksom, jag är mer inne på Joels spår där då. Uh, däremot så blir det inte en extremt svag två utan det blir väl en uh, godkänd tvåa en helt okej okay film uh, men jag tror också att det kanske är, kommer dröja längre när, innan man ser om den liksom uh. Det finns andra bonfilmer jag skulle poppa in före den här, helt klart. Mm. Så det är lite synd att det blev den här utvecklingen på detta. För jag hade verkligen tänkt att det skulle vara en film som konkurrerar med GoldenEye. Då då. Men det var det mm. ju inte den här gången. Nej. Lustigt att det kan bli. Och det är ett stort hopp. Det är inte så vanligt tror jag att jag har bytt betyg två steg jämfört med för sju år sedan. Så det är väldigt Nej. lustigt att det kan bli så. Okej, okay, men vad har vi klanken nu då?
2: <laughs> ja eh, Låt oss börja med att säga Att eh, vi, 97 då Två år innan här så skaffade MGM på sig Att köpa distributionsrättigheterna Till Never's and Ever De försöker samla liksom, eh, Alla Alla icke vad ska man säga, alla, alla, alla de grejerna som inte är on, Alla de som de inte har kontroll över De försöker liksom få in det här nu då Så de får ensamrätt på På hela Bond-franchisen då och sen, så det gjorde de och sen parallellt med detta så, så kom då den här Kevin McClory och eh, han fick han övertalade Sony att göra en eh, att det var helt okej okay att göra en egenbondserie. han hade så mycket rättigheter så det var inga problem, så nu kände att ja ah, men det låter ju, den här killen tror vi på vi, vi, ja. det, det vill vi göra och då blir de givetvis stämda direkt då av MGM och eh, ja, den, den stämningen höll ju på som alltid. Det tar ju ett tag innan eh, det blir klart i, i rätten och så. Men MGM vann ju igen då, den här stämningen. Och eh, i skadeståndet så ingick även att de inte fick göra nyinspelning av oskbollen. Liksom det som man, de liksom hade innan då. Eh, men det roliga är också att, eller roliga, men det är också det att de i den här överenskommelsen så fick de även. MGM fick köpa fullständiga rättigheterna- till boken Casino Royale. Mm. Eh, och även den filmen från 67- Casino Royale. Så de fick rättigheterna för det med. För att eh, så nu äger- vid detta tillfälle Columbia Pictures. Och Columbia Pictures ägde alla, det här, alla de här rättigheterna. De ägde 50% av bokrättigheterna. och MGM hade redan 50% av bokrättigheterna. Men eftersom det var delat på två olika bolag- så hade de aldrig gjort det ändå. Så nu... Eh, så nu då så äger alltså MGM och Dan Jack som Broccoli äger där 5%. och så nu äger de alla bok till alla böckerna de äger även äm, rättigheterna till den ämne och den gamla Kassen Royale så nu, nu har allting samlats i mm, det ja. det är lite så <laughs> eller också kan man helt enkelt säga att nu nu, nu, nu finns det inte mycket kvar liksom men Claude försöker ju givetvis fortfarande att um, skapa ny inspelningar till den här även om det funkar liksom inte och, och han, han dör ju även några år efter det här, han, eller han har dör 2006 så.
1: alltså honom skulle man ju vilja se en biopic om
2: Ja. Um. Det finns, Cliff barns. Om vad detta, var det du men... kallade
0: honom var det Joels var det inte The Cliff Barnes av uh, the Bond franchise
2: precis Ja, det varit, alltså det, men det är så tråkigt för han, han, verkar ju vara, han verkar ju vara väldigt engagerad i film och, och, och duktig och så men han, han, efter Oskbollen så har han liksom ägnat hela sitt liv åt att göra en egen bondserie.
1: Exakt, och, och det, hans, det, det, han har
2: ju liksom med jättestora skulder och allting och sånt. Hade han liksom bara skitit i det och kört hitta på en ny film och liksom. ja. ja. kunnat det så hade det, varit, det är Lite tragiskt, tragisk Om man bara slutat att
0: vara en fiende utan bara tagit Cats His Losses liksom efter. Ja. Då har han kunnat ha åkt på alla sådana här conventions och signerat och varit en här laserby-typ liksom resten av livet.
2: Precis. Men han kanske har rittat på något annat för han var, ju, han var ju inte dålig på något sätt. Så att, äh, oh, ja, han var dålig. <laughs> ja, Jo, precis. Men i alla fall så här, här slutar nog Kevin Floris historia då. Han, sagt, han dör 2006 då och inget annat händer igen det. Och alla, alla filmrättigheter till alla filmerna har nu hamnat hos MGM och broccoli ja.
1: Det som är intressant då är ju Varför i helvete man väljer att göra Nästa film istället för Casino Royale liksom.
0: mm. Mm. Jag, har, jag har svaret på det
1: mm.
0: Barbara och Michael var tvungna att hitta En riktigt bra parkour-snubbe Innan man <laughs> <laughs> uh, uh, denna Casino Royale men låt oss komma till det inför nästa film istället ja. mm, jag mm. tror att um, vi pratar kan förbereda detta också
2: om ja, det passar vilket... för den filmen eller inför Casino Royale ja, ja, eller tar det, det, det kommer. någon gång där
0: vad är det som är nästa film då?
2: Det är ju den här Diana of the day som jag då sa innan här har, har eventuella spaningen att tänka när den inte är så dåligt som man tror. <laughs> ja. Det är väl ett, ett, ett dåres förhoppning kanske.
0: Ja men man, man kanske kan bortse från en genomskinlig bil och så och, och tänka att det är bara en sån paj i liten detalj som ska vara med i ja, bondvärlden och så precis. ser man andra bra grejer i filmen. men vi hoppas på det. Jag hoppas ja. på det. Fan, jag, jag ser fram emot att se om Quantum of Solace känner jag nu förresten.
2: Mm, den, Det tar den, den, stress, men Den jättesporg. tror
0: jag är jävligt bra Den växer vi varje gång man ser om den Jag tror att den har inte pikat. än
2: Nej. Den gillar jag redan när jag, den, den tycker jag är en jättebra bonfilm då. Dålig actionfilm men bra okay.
0: Nej, vi, vi hoppar för långt fram i tiden Så, Joel, uh, Day, vad tror du? Ser du fram?
1: Jag såg ju den i våras. Så nej, jag ser inte fram emot den. Men det ska ju. Man ska ju ta sig igenom den. Så, ja.
0: så vi har det så vi har det: det On the Record. <laughs> du, får, du, får, du får spela spel på mobilen samtidigt som du kollar. På. Ja. Precis. Ja, ja. Nej, men, äh, min prediktion på det är väl att det, jag hoppas att det är mer av att den här är bra liksom, en viss period en viss första exan som minuterna och så är den dålig i slutet och att, mm. det liksom, att man kan liksom, ta med sig den här första timmen eller, eller, 85 minu eller 75 minuter eller vad det kan vara liksom, Ja, så får man
2: blunda, blunda under kite -scena då när han, surfar efter surfar ja. uh, inte den första surfinse utan den andra surfinse
0: ja, även den första uh, för mig. även den första jag men ja det blir
2: under blunda uh, så ja. kanske det blir bättre
0: ja, men vi säger så hörni ni uh, yes. om vi klarar idag alla är nöjda ja men mm. då tack tack Patrik, tack joel tack, tacka tack. till lyssnarna uh, så hörs vi igen om en vecka är det väl? ja ja låt oss säga så bye bye yes. hey. Yeah.